0: Día Mundial de la Salud en Capital Radio, personas y empresas del mundo de la salud en directo, con Francisco García Cabello.
1: Ha estado el consejero de la Comunidad de Madrid con nosotros en este Día Mundial de la Salud a las cuatro en tertulia con el presidente de Cofares, presidente SEDISA, presidente de la Patronal. La verdad que estamos teniendo un Día Mundial de la Salud muy interesante aquí en Capital Radio, eh, un día... De salud para para todos, que es el lema. Mañana, eh, si nos siguen durante toda la mañana, sigue el Día Mundial de la Salud como programación eh, especial. Vamos a hablar de competencias profesionales, vamos a tener a todos los partidos políticos, vamos a hablar cómo está evolucionando el seguro de, de salud y ahora. En directo, después de la charla tertulia que hemos tenido con el consejero y también con, con presidentes de distintas instituciones del mundo de la salud, vamos a afrontar, vamos a hablar de aspectos digitales, de transformación, vamos a hablar de One Health en el mundo de la salud y la sanidad con protagonistas, con empresas, con personas.
0: En Capital Radio, Día Mundial de la Salud con Francisco García Cabello.
1: Con agradecimiento especial a Iris y, y a Aspe y a todas las empresas que están eh, durante todo este día y mañana con nosotros. A Vitas, a Rivera, a Hospitales Parque, a HM Hospitales, a Laboratorios Echevarne a Recoletas, a La Paloma, a IMED, a HLA, eh, Grupo Hospitalario y también... A Hospitales San Roque que, que están con nosotros Acompañándonos en esta En esta jornada de, de jueves Estamos en directo eh, Vamos a estar hasta las 8 de la tarde Hablando de, de One Health con todos, eh, con todos ustedes en un momento En el que hay algunos aspectos claves ¿no? En el mundo de De todo esto que estamos hablando De la digitalización del mundo de los recursos humanos Se habla mucho de los objetivos De desarrollo sostenible eh, España cumple los Objetivos de Desarrollo Sostenible con un 20%, eh, más de médicos y un 15% de enfermeros. Sin embargo, la insatisfacción ciudadana con la atención sanitaria recibida ha crecido un 0,7 puntos, según el INE. ¿eh? El tiempo apremia y cada vez eh, está más cerca el año 2030 la fecha fijada para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El tercero de ellos garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos eh, a todas las edades. Concretamente en el 2015 había 38,5 mm, eh, médicos por cada 10.000 habitantes, mientras que en 2020 esta cifra llegó a 45,8. En esta misma línea, el número de profesionales en enfermería experimentó un crecimiento del 15% en ese mismo periodo, pasando del 52,9% eh, por cada 10.000 habitantes a, a 61. Las nuevas tecnologías en salud han influido mucho en el desarrollo, especialmente, eh, hay que decirlo, a raíz de la pandemia. Es importante avanzar en la calidad de los servicios ofertados por el especialista. Las ventajas son claras. Bueno, quizás en primer lugar permite explorar nuevas áreas que facilitan la labor de los profesionales del sector y, por supuesto, la vida de los pacientes que pueden encontrar pues, eh, amigos y amigas, soluciones a viejos problemas o eternos problemas que le afectan durante años sin ser identificados o eh, solucionados. También mejora la precisión, la eh, exhaustividad, la eficacia o la personalización de las herramientas del mundo sanitario y, sobre todo, la experiencia del paciente. Además, la tecnología permite eh, incidir en otro área de igual o mayor importancia, como es la detección precoz o la prevención. Eh, de, lo de lo cual vamos a hablar mucho también en las próximas horas y especialmente en la mañana de mañana, en este Día Mundal, Mundial de la Salud. La digitalización, la interoperabilidad, sistema de salud plenamente interoperable. Eh, Iris habla mucho también de, de, de todos esos aspectos, en eh, los profesionales sanitarios. En fin, muchas cosas que afrontar en el mundo eh, que, que vamos a ver, sobre todo cuando estamos hablando de, de One Health, en un momento tan decisivo en nuestra salud, y nuestra sanidad. Saludo a esta hora de la tarde, siete y once estamos en directo, Día Mundial de la Salud en Capital Radio. Fernando Mugarza, director de Desarrollo Corporativo y Comunicación de la Fundación IDIS. Querido doctor, doctor Mugarza, muy buenas tardes, bienvenido.
2: Muy buenas tardes, Fran, muy buenas tardes a todos los oyentes, a todo el equipo y a todos los que participamos en esta mesa. La verdad es que es un placer.
1: Muchísimas gracias. Hemos estado saludando antes a Marta Villanueva con el eh, consejero y con eh, el presidente de, de, de COFARES. Eh, bueno, Iris tiene mucho que decir en todos estos aspectos. También saludo a Delia Saleno, que es presidenta del grupo de trabajo Juan de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales eh, de la COE. Querida Delia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Buenas
1: tardes. Eh, espero que no nos falle la voz de todo lo que llevamos a lo largo de, to de toda la tarde. Eh, Javier eh, Balbuena es director de la nueva oferta asistencial y clientes de Hospital Parque, que agradecemos muchísimo que esté aquí... Y... Y hable también de, de, de los modelos que podemos hablar en, en todo este tema de One Health. Querido Javier, que acaba de llegar de viaje, hablamos ayer en, en prácticamente en el coche de viaje. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Muchísimas gracias a Capital Radio por invitarnos. Y es para nosotros un honor el poder participar en, en una mesa con estas personalidades en el ámbito de la One Health.
1: Saludo también a Jesús Covaleda, jefe del Área de Asuntos Sociales y Sanidad, jefe del Área de Asuntos Sociales y Sanidad de la COE. Eh, don Jesús, encantado de saludarte. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a Enrique Izquierdo, director corporativo de clientes de IMED Hospitales. Gracias a IMED Hospitales por estar con nosotros. Enrique. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias también por invitarnos, es un placer estar con todos vosotros Vamos
5: a ver si conseguimos aportar algo durante esta hora
1: Somos o son, sois muy expertos eh, en todo esto, hay muchas voces acreditadas en esta mesa Para hablar de, de One Health, que la completamos con la presencia del doctor Joaquín López Director de Planificación Asistencial y de Negocio de HM Hospitales eh, Querido doctor, do, doctor Joaquín López, muy buenas tardes, claro. bienvenido
2: Buenas tardes, Fran. Y nada, muchísimas gracias y dar un saludo a todos mis compañeros de esto de la mesa, que seguro que va a ser muy interesante. Muchísimas bueno, gracias por contar con nosotros para la participación.
1: Gracias a HM Hospitales. Bueno, vamos a, vamos, tenemos hasta las minutos antes de las ocho. Haremos una pausa dentro de unos minutos, pero. Eh, en salud y sanidad todo está interrelacionado. Haciendo una, una, una ronda, eh, te tengo te tengo a, a la derecha, Delia, y empiezo por ti. Eh, eh, situación y, sobre todo, eh, iba a decir, claves fundamentales que está viviendo el, el, el mundo de la, del desarrollo tecnológico de One Health en, en la salud desde tu, desde tu visión.
3: Eh, pues es un, es un tema muy importante y, y espero que con el desarrollo tecnológico el One Health llegue a aterrizar y que sea un modelo de gestión que ayude realmente a trabajar en One Health. Yo vengo del sector de sanidad animal, soy licenciada en veterinaria y, y tenemos esta visión a lo mejor un poco eh, diferente ¿no? sobre la sanidad eh, porque a nosotros nos gusta trabajar mucho en la prevención para que eh, las enfermedades no pasen al ser humano eh, y la, los datos que se recogen en, en la sanidad animal eh, a través de, bueno, la, tanto la medicina asistencial veterinaria como, como la, um, los datos de ecosistemas o de contaminación son importantísimas para desarrollar después políticas uh, de, de, de mitigación de todos los problemas que tenemos eh, y que no llegue a, a, a que se transforme en una patología humana. ¿no? Uh -huh. eh, en los últimos años hemos hablado mucho de enfermedades infecciosas porque hemos sufrido una que era de origen animal y hemos visto cómo ha trastornado el mundo y cómo ha tensionado el, el sistema sanitario asistencial y por lo tanto creo que ya no hay que insistir mucho en la importancia. Eh, por lo tanto la, la implementación de las tecnologías y esta interoperabilidad entre datos datos de salud animal, de salud ambiental, eh, de salud vegetal con los datos de salud humana podría ayudar a, a mejorar eh, tanto las decisiones como los procesos asistenciales humanos y trabajar mucho la prevención. Por lo tanto, para mí, One Health tiene que ser una prioridad en sanidad.
1: Uh -huh. Fernando de Belidis, vuestra visión.
2: Sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Delia. ¿no? Este guangel que he traducido a nuestro lenguaje, no, al castellano al español, sería una sola salud, no. Contemplando esos tres aspectos que ha comentado Delia muy bien, que es el tema de la salud humana, eh, la interrelación directa con el medio ambiente, no, y con todos los temas de salud, de salud animal, no. Yo eh, aportaría dos, dos, dos temas concretos, no, a este a este debate. Por un lado, eh, el tema de la eh, ha nombrado también Delia, el tema de la cooperación, de la colaboración, no. Yo creo que para llegar a un buen fin debemos de fomentar la colaboración entre todos y especialmente en estos tres estamentos cuando estamos hablando de salud, ¿no? Que yo creo que en ese sentido es muy importante pues el paso que ha dado eh, tanto la Organización, en ese sentido, mundial de la salud, conjuntamente pues con, con la, eh, la parte correspondiente de la OIE y la FAO, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que todo tipo de colaboración pues es bienvenida y especialmente si además se concilia el aspecto tecnológico tan importante, ¿no? que tenemos día a día eh, pues una respuesta ¿no? y una nueva novedad, valga la redundancia, precisamente en esa tecnología, especialmente en el ámbito digital, con ese carácter humano de humanización que requiere pues la medicina, la salud en definitiva, en esa relación médico-paciente. ¿no? Y luego, por otro lado, yo creo que aparte de, del tema de, de la colaboración, yo creo que es muy importante fijarnos especialmente también en el... En el, en el pasado más reciente, ¿no? Porque yo recuerdo una, una de las afirmaciones que hacía la Unión Europea uh -huh. a tenor de los temas de responsabilidad social, hace ya unos años, que decía que lo importante es eh, ese cambio cultural eh, necesario e imprescindible en la sociedad, ¿no? Y ese cambio cultural tiene que venir de proyectos e iniciativas, pues como en su momento fue, y lo planteó el libro verde de la Unión Europea, como después fue el Pacto Mundial de Naciones Unidas por Naciones Unidas, como fue después, como bien habéis dicho al principio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, que tenemos esa Agenda 2030 que cumplir y que contempla también estos aspectos ¿no? de salud, de innovación, de uh -huh. medio ambiente. Y, 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 en definitiva, pues, pues en este momento, one hell, ¿no? Está, está una sola salud para todos. Quiero decir que al final es un sumatorio y todo lo que vaya en la dirección de procurar una mejor salud para todos en definitiva una mejora de los sistemas sanitarios teniendo en cuenta estos tres aspectos de salud humana medio ambiente y salud animal, pues bienvenidos sean
1: Javier desde Javier Balbuena desde la dirección de nueva oferta asistencial y clientes de hospitales parque ¿cómo, cómo explicaríamos o cómo lo estáis desarrollando vosotros ese modelo de una sola salud o estamos hablando de, de, de distintos modelos, ¿qué concepto digamos, eh, defendéis eh, y, 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 y sobre todo eh, ¿hacia qué tendencias vamos?
4: Bueno, pues eh, desde el punto de vista de Hospitales Parque eh, y casi que recogiendo el testigo de, de Fernando Mugarza eh, consideramos que es de vital importancia el tener claro que cuando hablamos de One Health o de salud planetaria eh, estamos hablando de una dimensión global es decir, el, aquellos que piensen que la planificación sanitaria o la gestión sanitaria se va a hacer a nivel local, eh, consideramos que están francamente equivocados. Y por esa razón eh, apostamos por una visión... Eh, ...comprometida no solamente con los territorios en los cuales estamos desarrollando nuestra labor asistencial, sino también con otros territorios porque consideramos que el punto más débil del eslabón es nuestro punto más fuerte y en muchas ocasiones los puntos débiles eh, se encuentran dentro de nuestro territorio pero también fuera de nuestro territorio. Hace un momento eh, Delia mencionaba eh, eh, el origen de, de la pandemia que acabamos de, de padecer y eh, consideramos que es de vital importancia el eliminar en el sentido eh, que estábamos hablando hace un momento del, de la proyección eh, de la tecnología, pues eliminar la brecha digital que realmente eh, no exista eh, esa brecha digital que tenemos ya dentro de nuestro, de nuestro propio país pero también con respecto a, a terceros y que esa tecnología además aporte eh, humanidad aporte humanización de la salud y que realmente esté centrada en el, en el desarrollo de las personas. ¿no? En este sentido, eh, como compromiso eh, de, de Hospitales Parque, eh, estamos teniendo acciones eh, humanitarias eh, pues, eh, muy claras en varios países de, de África, eh, donde eh, personal de nuestros hospitales pues está colaborando en distintas, en distintas materias y, sobre todo, aprendiendo también cómo se pueden confrontar eh, situaciones pandémicas que acá, en muchas ocasiones, no estamos acostumbrados a confrontarlas y, desgraciadamente, en aquellos territorios pues, es muchísimo más frecuente.
1: Uh -huh. Jesús Cobaleda, desde la COE, tu, tu primera reflexión o, o, o versión de lo que estamos hablando. Bueno,
6: pues comparto desde luego lo que, eh, lo que acaban de apuntar mis compañeros de, de mesa. Creo que son aspectos... Eh, bastante importantes y, y claves. Eh, se señalaba que es importante la, la colaboración, totalmente de, de acuerdo en que es importante esa colaboración y señalaría que la colaboración o pondría hincapié en la colaboración público-privada, porque hay muchas veces que desde la Administración se desarrollan normativas, son los que ponen muchas veces las bases para o establecen las normas en las que luego tienen que ir desarrollando o innovando todas las empresas. En los últimos años, o, o, y sobre todo últimamente con el tema de la, o con la pandemia, ha habido un gran avance en investigación, se ha visto que hay capacidad de colaboración también a nivel global y, y si no se dan facilidades para esa colaboración público-privada, pues estamos muchas veces poniendo obstáculos a, a ser mucho más eficientes y llegar mucho más lejos ¿no? en, en esa colaboración. Luego también eh, se hablaba de, de la perspectiva global y, y bueno, en, en ese sentido... El, 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 todo el desarrollo tecnológico que está habiendo, eh, el, el, eh, la posibilidad de compartir datos también va a ayudar en, en este sentido, de, de seguir avanzando y seguir mejorando toda la, la prevención, detección y, y, en definitiva, mejora de, de la salud. De hecho, bueno, pero sí es un tema clave. De hecho, creo que estas son las prioridades de, de, de España para la Presidencia Europea de, del Consejo en el segundo la comisión en el segundo semestre eh, es el, el tema de, del espacio compartido de datos en la, en la Unión Europea. Y, y, por último, creo que también sería, sería importante en, en, para para que todo funcionara bastante mejor o, o pudiéramos mm, realmente llevar a cabo este, este enfoque, el que haya también una mayor con, coordinación entre, entre las distintas administraciones, es decir, una coordinación inter, interinstitucional ya que muchas veces nos encontramos que de, eh, en, en, estamos hablando de One Health y tenemos la interrelación de salud animal que, que muchas veces se legisla o se administra por un lado, la salud humana y, y el medio ambiente por otro, ¿no? Y, y, en definitiva, al final, pues esa, esa coordinación es totalmente necesaria y, y, a partir de esa coordinación, pues también dar eh, más difusión y, y más participación a la ciudadanía, porque, al final, si la ciudadanía no participa y no lo siente suyo, pues también va a ser complicado que, que el, el enfoque One Health vaya, vaya a tener resultados positivos.
1: Mañana tenemos una mesa muy interesante, de colaboración público-privada. Eh, le decía yo antes a a los políticos que me daba la sensación de que todos los años eh, era la misma foto, porque está tan eh, eh, politizada eh, la, la colaboración público-privada público a través de la, de la propia ideología, ¿no?, eh, en, en salud y en, y en sanidad, eh, que, bueno, que hay alg algunos pesimistas, ¿no?, que hablaba de, de, de bueno, que, que ahora con el nuevo ministro... Eh, bueno, pues hay que hacer una, una nueva planificación, una nueva política, pero se acordaban de los cinco últimos que hemos tenido. O sea, lo difícil que es muchas veces la planificación. Eh, y aquí estamos hablando de, de medio ambiente, de, de, de la parte más humana de la salud, de la parte animal, y, y estamos hablando de unificar una sola salud. No quiero ser yo pesimista, ¿eh? Eh, pero quiero ser optimista, eh, pero ver vías vías de, de soluciones eh, que no sean solo solo políticas alguien decía también en la mesa de debate que, que hay que estar más unidos ¿no? entre instituciones entre empresas para, para poder desarrollar esa ese en este caso esta esta única única salud eh, Enrique eh, desde desde IMED Hospitales su vuestra visión sobre One Health bueno.
5: Te diría en primer lugar que al final, siguiendo un poco el hilo de lo que comentaban todos mis compañeros, estamos en sociedades que evolucionan, además evolucionan cada vez a un ritmo más rápido, que se enfrentan de una forma global y el ejemplo de la pandemia que habéis estado comentando yo creo que es un factor diferencial, como distintos tipos de organizaciones, distintos países y ha habido una colaboración yo creo que muy, muy acelerada, tema de vacunas, tema de transmitir la información cuanto antes... Cambiar los modelos de diagnósticos, adaptación de los propios profesionales médicos, eso hace que ahí empiece a lo mejor una unión entre diferentes tipos de salud que estaban muy separadas en la sociedad hasta hace unos años, tiene una visión integral y de la parte de sobre todo de lo que sería el mundo hospitalario, sí que es cierto que tenemos un enfoque muy, muy, muy directo en todo lo que es la tecnología. Comentaba antes, Fran, al principio lo que es la innovación digital o los cambios. Aquí siempre está la duda de qué es innovación, qué es digitalización, uh -huh. pero sí que es cierto que probablemente mucha parte de esta evolución tecnológica, por llamarla de alguna forma, está unida en dos mundos. Uno es... En el fondo, la salud animal probablemente está aportando inicialmente puntos de partida hacia mejoras que se producen posteriormente en la salud humana. Y sobre todo, desde el punto de vista tecnológico, cada día se utiliza más tecnología que facilita diagnósticos, que probablemente permite tomar decisiones más rápidas y nos habilita para, en este mundo actual tan cambiante y tan rápido poder tener la capacidad de que las sociedades y sobre todo los distintos entes que participan podamos tomar decisiones en esa visión completa o One Health que se produce en estos momentos. Entonces, nuestra parte de sanidad y en el caso nuestro de sanidad privada, lo que tenemos que intentar y estamos trabajando, yo creo que tanto nosotros como los compañeros que estamos en esta mesa del sector, es aportar esa tecnología que muchas veces llega antes incluso a la sanidad privada que a la sanidad pública para que esté a la disposición de los distintos entes y, sobre todo, los profesionales, a la hora de realizar diagnósticos, de realizar intervenciones, para que luego se vea esa capacidad en los distintos eh, puntos que tenemos en lo que sería catalogado como One Health.
1: Claro, yo veo que hay una gran oportunidad eh, también para todos, ¿no?
5: Correcto, sí. Al final eh, es cierto que muchas veces esas decisiones, por ejemplo, de inversión relacionadas con tecnología, en el ámbito público cuestan un poco más tomarlas, porque al final no es lo mismo tener que hacer una inversión en unos hospitales públicos de una determinada comunidad autónoma, que es complicado hacer solo una, y en cambio en grupos hospitalarios al final sí que decides hacer, pues vamos a comprar el robot Da Vinci, por poner un ejemplo, que es un avance tecnológico a la hora de intervenir. Pues lógicamente puedes hacer una apuesta económica, enseguida tienes ese, esa posibilidad de utilizar unas técnicas diferentes, se ve el resultado y es una forma de participar también en esta mejora continua que acaba demostrando que esta tecnología es muy útil y que otros eh, o, pues, o, otros participantes en el sector, como son los hospitales públicos, acaban adoptando y mejorando, la podríamos decir, las posibilidades que existen para toda la sociedad en lo que se
1: refiere a sanidad. Joaquín López, eh, director de planificación asistencial y de negocios de, del grupo HM Hospitales. Te queremos escuchar. Tu visión, eh, Joaquín.
2: Bueno, pues en primer lugar, voy a agradecer a mis compañeros. Yo creo que muchas cosas se han comentado. Yo quizás quisiera meter un poco, quizá un poco la piedra o el dedo en el ojo, ¿vale? Porque al final. Las veces, como son, hablamos mucho de digitalización, de tecnología, de muchas cosas de este tipo, pero vamos a ser sinceros, esto está a fecha de hoy a muchas décadas por delante. Ese concepto de One Health, de, de un paciente único, un dato único, eh, estamos ahora mismo ni, ni en la punta de la pirámide. Todos somos conscientes de que hemos vivido una situación de pandemia, en el cual sí que podría haberse aplicado un concepto de One Health, y es que cada país ha hecho lo que le ha dado la gana, cada uno ha, ha tratado... De llevar la salud de sus ciudadanos, y en este caso ya no de, de una parte, sino de la totalidad, de una forma diferente, como ha actuado Estados Unidos, como ha actuado la Unión Europea, como ha actuado África, como ha la propia China. Pero yo creo que, que tenemos un poco que bajar al suelo y a la realidad, y la realidad es que estamos muy lejos. Tenemos realmente unas. Herramientas de tecnología que son absolutamente disruptivas, desde la robótica, desde la ingeniería genética, los test preventivos tempranos, o, o lo propio habéis comentado, el Da Vinci, o el Hugo de Metronic, o próximo, yo no que realmente tenemos una, una, unas posibilidades tremendas que probablemente nunca habíamos vivido, pero que todo eso al final nos falta esa transversalidad. Ya no del dato, sino del propio paciente, ¿no? Porque tampoco nos vayamos muy lejos. Tú ahora, cuando vienes y estás en España, si la atención primaria es casi casi confrontación con la, con la hospitalaria. No hay una, una, una única visión del paciente en la sanidad propia pública. Y en el caso de la privada como nosotros, la, la atención primaria casi es inexistente. Con lo cual yo creo que que me hace una reflexión sobre ese concepto de One Health que es verdad, que afecta a la medicina medioambiental, sobre todo el tema también de investigación, ¿no? Es decir, los nuevos fármacos cómo influyen todo el tema de los condiciones ambientales, ¿no? Es decir, en patologías que hasta ahora, bueno, pues el tampoco era muy claro pero cuántos condicionantes químicos que van a la propia comida ahora mismo y que se están autorizando, pues son o afectan a la salud Es decir, yo creo que realmente eh, el, el futuro es, es prometedor, pero que honestamente que hay que ser realistas y que a esto le queda mucho y que hay que tomar para llegar hacia eso, decisiones que muchas veces políticamente no van a ser correctas o no van a estar bien vistas.
1: Volvemos a la política. Eh, para, para eso, yo creo que al final eh, siempre. Pero, ¿qué, ¿qué decisiones? Y abrimos un debate que ya. Eh, el, Joaquín, estás al otro lado del teléfono. Eh, puedes intervenir cuando quieras, pero ya nos interrumpimos, ya no hay orden. Quien quiera decir. Tenemos ten, 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 ten media hora por delante. Eh, haremos una pausa dentro de, de cinco minutos, pero cuando. Eh, Dibujáis este escenario. Eh, por, por por dónde hay que empezar. Digo, ya se ha empezado, ¿eh? Pero no sé si la pandemia nos ha dado muchas pistas. Eh, si hemos puesto los puntos, las fortalezas de hacia dónde tiene que ir, eh, eh, pues esta salud eh, medioambiental, hablando de, de de One Health. Pero hay mucho hay mucho por hacer. Quiero entender. Eh, sobre todo la última reflexión de, de Joaquín Que se pueden tener ideas muy buenas Se pueden tener muy, muy muy buena voluntad Pero si no hay decisión política Si no hay toma de decisiones eh, Territorial En este caso estoy hablando de, de España poco poco, se puede, puede hacer, poco poco se puede hacer Pero ¿Cómo desarrollar y cómo trabajar En los próximos, en los próximos metros? Eh, ¿Qué opináis? Eh, ¿por, dónde, eh, ¿Por dónde empezar? Ya se ha empezado en muchos sitios ¿Pero cuáles son los puntos fuertes? ¿Por dónde hay que incidir?
6: Pues yo diría que, como comentabas precisamente, Abrimos debate, ya como, como tú comentabas precisamente antes, eh, muchas veces lo, los planes políticos y las perspectivas a corto plazo, ¿sí? incluso ya en una legislatura, que si en mitad de la legislatura cambia un ministro, eh, eso hace como que, entre comillas, haya que empezar de cero en, en muchos temas, y cuando estamos hablando de la salud, la salud no, no para ni va por cuatro años, la salud eh, no, no entiende de, de política. Y, y creo que, que habría que gobernar eh, con, con, con esa perspectiva, viendo a largo plazo, llegando a acuerdos que vayan más allá de, de los partidos. Esto muchas veces es como una, digamos, ciencia ficción, porque y más a día de hoy. Pero bueno, eh, creo que ese es uno de los, de los problemas y de las limitaciones que tenemos en, en este sentido y que luego desembocan en una realidad como la que comentaba antes eh, Joaquín, ¿no? Uh
1: -huh. Si me permitís, adelante, eh, Frank, aquí adelante, estoy. adelante Fernando. Mira, eh,
2: me gustaría poner en este debate unas, tres datos nada más, ¿no? Porque en esa en esa fusión entre lo que es salud humana, salud animal y medio ambiente, que es que además uh -huh. creo que tampoco estamos inventando la rueda, ¿no? Quiero decir que eh, vivimos todos en el mismo planeta y por lo tanto cualquier eh, causa, cualquier noxa que nos afecte, pues lógicamente tiene una interrelación con los demás, ¿no? Seamos personas, seamos animales y por supuesto el medio ambiente y la naturaleza ni te digo, ¿no? Pero mira, se, eh, tenía eh, yo encontré estos datos que decía decían que según la Organización Mundial de la Salud Animal, en la actualidad se estima que el 60%, ¿eh? el 60% de las enfermedades humanas infecciosas son debido a causas zoonóticas. Otro dato importante, al menos un 75% de los agentes patógenos de las enfermedades infecciosas emergentes del ser humano, incluido el ébola, el VIH o la influencia, son de origen animal. Y un último dato, cinco nuevas enfermedades humanas ...aparecen cada año... ...tras de las cuales, o tres de las cuales, mejor dicho... ...son de origen animal. Y yo frente a esto, claro, yo me planteo una, una pregunta eh, clara, ¿no? ¿Cuál es el compromiso que tenemos cada una de las organizaciones... ...que, eh, pues que interactuamos en este segmento y la propia sociedad, ¿no? ...en atajar este grave, este grave problema que además se une a otro... ...procedente de lo que es el cambio sociodemográfico? Estamos en una evolución hacia la cronicidad y el envejecimiento... ...y que duda cabe que todo esto que estamos comentando aquí... ...a raíz de, la, de One Health, de una sola salud para todos... ...tenemos que tener en cuenta también esa nueva visión social que vamos a tener por delante. Y contestando a tu pregunta y por no y por no prolongarme demasiado, yo diría eh, tres no digo tres recetas, pero sí tres puntos o tres palancas sobre las que interactuar. En primer lugar, tratar de comprometernos al máximo no solamente con One Health, sino también con eh, la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y incido en uno de ellos, que es el objetivo número 17, que dice eh, que, o hace referencia a las alianzas para conseguir el resto de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Y dice alianzas, uh -huh. y por lo tanto estamos hablando de colaboración. no Público-privada, privada-pública, me da lo mismo, pero colaboración entre todos aquellos, entre todos los agentes, entre, entre todos los actores que tienen de alguna forma una responsabilidad en la salud general, global, como estaba diciendo antes. Y luego yo, eh, aparte de la colaboración, diría que una partícula o una palanca muy importante es la concienciación. ...debemos de trabajar en la concienciación social... ...lo estabais comentando, ¿no?... ...hay que generar cultura... ...porque si no generamos concienciación y no generamos cultura... ...difícilmente vamos a encontrar el compromiso, ¿no?... ...y el compromiso tiene que ser no de uno, ni de dos, ni de tres... ...sino el compromiso de todos... ...porque nos la estamos jugando... ...el planeta es el que es... ...lo estamos en este momento pues maltratando... ...desde muchos puntos de vista... ...y la respuesta es la que estamos encontrando... ...cambio climático, pérdida de biodiversidad... ...contaminación atmosférica problemas ya eh, en, la, en la cadena alimenticia, temas de eh, resistencias bacterianas, por ejemplo, antimicrobianos, en fin, determinantes sociales, etcétera, etcétera. Quiero decir que tenemos que alcanzar ese compromiso a través de, ese, de esa mejora de la cultura de la sociedad en el sentido de que, bueno, que este planeta lo tenemos que cuidar todos.
1: Y sobre todo, con todos esos datos que aportas, Fernando, eh, hablar, eh, bueno, en este Día Mundial de la Salud lo estamos tratando durante prácticamente una, una hora y hablar algunos oyentes que nos estén escuchando y que eh, a lo mejor por primera vez estén eh, escuchando, no no lo, lo de One, one Hell, eh, pero eso de una sola salud hay que explicarlo. Eh, hay sí. que explicarlo muy bien todavía. ¿eh?
3: Uh, hubo, hubo una publicación hace no mucho, que um, hicieron una encuesta en España para ver si conocían el concepto One Health. Y 90% dijeron que jamás habían escuchado sobre él. Lo que me pasa, y, y es muy triste, es que cuando voy a hablar con los políticos sobre una sola salud, yo hablo de una sola salud y ellos entienden una sola salud, la humana. Claro, eh, y, es, y ahí es un problema porque parece que solo esto es Medio importante. Y animal no... El resto eh, es que el Ministerio de Sanidad está muy enfocado sobre todo al sistema asistencial humano. Tiene parte de salud pública, tiene otro, otros departamentos, pero son como anexos y son como, eh, no sé, segunda en segunda fila. Pero salud animal no existe en el Ministerio de Sanidad. Y eso es muy triste, porque eh, con los datos que, que se han aportado antes... Se, ...creo que es, es fácilmente entendible la necesidad. Además que estamos en un territorio, en una, um, en una posición geográfica... ...entre dos continentes, que una de nuestras riquezas son los humedales... ...con mucha migración eh, de aves entre los dos continentes... ...entre Europa, norte de Europa y África. Uh -huh. Con el cambio climático se ha visto cambios en el comportamiento en los periodos de migración y eh, eh, se cruzan eh, especies que antes no se cruzaban en periodos que antes no se cruzaban. Hay adaptación de nuevos vectores, es decir, insectos portadores de patógenos que pueden transmitirse a las personas. Pero ¿qué pasa? Que primera vez los detectamos en los animales y si los datos de salud animal eh, se depositan en las consejerías de agricultura de las comunidades autónomas y no, no salud, hay relación ¿no? con claro. salud, eh, pues ahí están y no se usan, cuando debería ser la primera barrera de contención de estos problemas.
1: Pues fijaros, cuando le tengáis que explicar a José Manuel Miñones, eh, el nuevo ministro, todo todo esto, ¿eh? Eh, Espero que claro, me reciba porque bueno, llevo es la sin, primera, cinco la ministros de
3: Sanidad que no se han reunido con Sanidad Veterinaria. No, bueno, saber de de ¿no? veterinaria. Eh, no, no, no quiere... de salud humana. Sí, de sí, sal, sí, perdona, sí. de salud animal.
2: Y además hay otro aspecto, yo creo que muy importante, en estas palabras que ha tenido Bradelia, y es que tenemos muy reciente, lo habéis comentado también, la pandemia, bueno, la tenemos todavía encima, ¿no? La de, la de las COVID-19, ¿no? La del coronavirus. Bueno, eh, es que eh, tenemos que tener muy presente el, 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 la cantidad de fallecimientos que ha habido en el mundo. Ya no digo no solamente de morbilidad, sino de mortalidad, de fallecimientos en el mundo, por causa directa del coronavirus y por causa indirecta, con ese exceso de mortalidad por todas las causas. Quiero decir que, que yo creo que es el momento de que, de que todos reflexionemos... Veamos la experiencia que hemos tenido durante la pandemia COVID-19, aprendamos, que hemos dicho tantas veces en esta mesa de debate, de los aciertos que ha habido, pero especialmente de los errores que ha habido también, y muchos, para que esta situación, dados los datos, por ejemplo, que acabo de comentar, pues que no se vuelva a repetir, o por lo menos pues que, trate, que sepamos afrontarla pues eso con, con, ma, con mayor can, eh, calidad y éxito, ¿no?, pienso.
4: Javier
1: Balbuena, desde Hospitales Parque, me veía la palabra.
4: Sí, eh, quería precisamente añadir eh, al melón a una circunstancia todavía mayor y es el hecho de que el, el, el concepto de One Health ha ido evolucionando y ahora de lo que estamos hablando es de Planetary Health. Sí, que eso y, hablas
1: tú mucho también. ¿tú? Te, te, te he leído, te he leído hablando de eso. Gracias.
4: En, en el momento en que incorporas el concepto de Planetary Health a lo que, a lo que llegamos es a incorporar además los determinantes sociales. Eh, hay que tener en cuenta que el principal determinante de salud que tenemos hoy en día es nuestro código postal. Y eh, eso hay muchas personas que no lo saben. Que su esperanza de vida depende en gran medida del código postal, de su código postal. Y eso... Explícale eso a los oyentes.
1: Eh. <risa> eso
4: afecta porque... Eh, entre otras cosas, eh, significa que tiene un mayor a, eh, acceso a determinadas estructuras sanitarias. No solamente eso, sino que en muchas ocasiones tiene que ver con su nivel económico y con su nivel de educación. Si juntamos nivel... Eh, formativo, con nivel económico y con accesibilidad a, a los recursos sanitarios nos da como resultado eh, una esperanza de vida con algunas ocasiones variaciones sorprendentes. En un reciente estudio que, que estuve leyendo de, de Cataluña estamos hablando de diferencias de seis años en la esperanza de vida entre ciudadanos que viven en un territorio de Cataluña y ciudadanos que viven en otro territorio de Cataluña. O sea, estamos hablando de grandes diferencias en cuanto a la esperanza de vida. Y eso es un factor también determinante en el cual eh, cuando estamos hablando de prestación sanitaria y de atención sanitaria a los ciudadanos también se tiene que tener en cuenta. Las instituciones sanitarias en su conjunto mmm, creo que tenemos muchísimo que aportar, que debemos tener una visión mucho más amplia de la meramente asistencial fisiológica, digámoslo así y, eh, y ser capaces también de dar el salto de salir fuera de los muros de los hospitales o de los centros de salud eh, y empezar a participar en otras iniciativas que realmente mejoren la esperanza de vida mejoren las condiciones de vida y mejoren la calidad de vida de todas las personas allá donde se encuentren porque son exactamente igual de dignos y tienen los mismos derechos un ciudadano, eh, en, en, aunque viva en lo alto del Pirineo, o el que vive en el centro de Barcelona. Aquí yo creo que, siguiendo con lo
5: que decía Delia, a mí me ha sorprendido ese 10% de gente que conozca el concepto One Health, yo habría uh -huh. dicho mucho menos incluso, con lo cual lo voy a enfocar como una visión positiva. Y sí que es cierto que, uniendo con lo que decía antes Fernando, la realidad es que estamos ante una oportunidad de ese concepto. Es decir, hay veces que estamos en el momento de que un concepto pueda calar. Y viniendo de donde venimos, de que to toda la sociedad se ha hecho o nos hemos hecho expertos en poder decir que al menos una enfermedad concreta que ha generado la pandemia es la viene de animales y se está empezando a ver toda esta información y cada vez empezamos a tener más conocimiento... ...es probable que es la obligación de todos los entes que estamos en, en, en los distintos ámbitos de la sanidad... ...participemos en fomentar el concepto. Es decir, no quedarnos, como bien decía eh, ahora mismo Javier... ...en los que estamos en la parte asistencial, solo en la parte asistencial o en, la, eh, o en sanidad humana... ...los que están en la parte animal, solo en la parte animal, el que está en el medio ambiente... ...primero tenemos que conseguir que ese concepto llegue a la sociedad, sea una realidad... Y si hablamos, por ejemplo, de cosas parecidas, pues no se hablaba tampoco hace 10 años de los objetivos a 2030 uh -huh. de desarrollo sostenible. No existían. Pero al final, si todos vamos repitiéndolo, dando la oportunidad, pues como hoy en el programa, a los, a los oyentes a conocer qué es el concepto, por qué es tan importante unir con tres eh, ámbitos diferentes como la salud animal, la salud humana y la parte de medio ambiente, probablemente todos nos acabemos haciendo esa pregunta, como se la estarán haciendo muchos de los oyentes a día de hoy, esto hay que darle una vuelta más de la que a lo mejor le estamos dando o, o la importancia que le estamos dando a día de hoy. Y ese 10% que pueda ser un 15%, un 20%, y que acabe siendo algo importante en nuestra sociedad actual, porque lo es.
1: Esto es lo importante que se lo crea todo el mundo, ¿no? Claro. Bueno...
3: Es que, es que el concepto tiene que aterrizar en un modelo de gestión, porque One Health no tiene sentido si no es un modelo de gestión que mira 360 grados todos los factores que influyen en la salud y que los trabajemos de manera de, de, de preventiva, que uh -huh. es lo importante. De
4: todas, de todas maneras, eh, me permito romper una lanza también por la población joven y los jóvenes que tenemos eh, en nuestro país eh, y, y somos de la opinión, al menos en Hospitales Parque, que cada vez tenemos que fijarnos muchísimo más en lo que dicen las personas, en lo que nos trasladan aquellos ciudadanos a los cuales estamos sirviendo, porque en muchas ocasiones la sociedad va por delante, por supuesto, de las decisiones políticas y en muchas ocasiones de las decisiones en el ámbito de la gestión. Cada vez... ...más jóvenes eh, utilizan el respeto al medio ambiente como una llave de compra... ...para los distintos productos y, y acceden a ellos si sí son respetuosos con el medio ambiente. Cada vez más eh, el, nuestros jóvenes tienen una visión muchísimo más solidaria... ...en la cual entienden que no se debe dejar a nadie atrás en los procesos de cambio. Estamos en un momento, por intentar ser un poco más optimista... ...en el que eh, jamás se había reducido tanto el hambre en el mundo... Jamás se había reducido tanto las desigualdades y las situaciones, sobre todo, de extrema pobreza. Nunca habíamos tenido una sociedad eh, tan solidaria como la que tenemos en estos momentos, por muy mal que esté, que sí que lo está. Pero mmm, la realidad, hay muchas veces que tenemos que también que tomar un poco de perspectiva y ser conscientes de dónde venimos. ¿eh? Y, y no solamente eh, rasgarnos las, las vestiduras y flagelarnos con, con que todo esto es imposible de, de arreglar. No, eh, estamos dando pasos y la sociedad está dando pasos. Es una sociedad muy solidaria, muy preocupada por las personas que tenemos a nuestro alrededor, aunque pudiera ser que, que se basase en razones incluso egoístas, ¿no? Porque dices, oye, yo eh, tengo que procurar que quien está a mi lado esté también en unas condiciones dignas aunque solamente sea porque también me interesa a mí. Pero la, la realidad es que estamos en un momento histórico muy diferente a cualquiera del pasado y desde mi punto de vista, muy positivo o mucho más positivo.
1: Estamos haciendo, eh, y os agradezco mucho, eh, el, el esfuerzo por explicar también el concepto One Health. Eh, no hay muchos debates de estos en, en la radio y en, y en Valor eh, Salud. Eh, quizás... En la recta final hacemos una pausa de segundos y en la recta final eh, intentamos hacer todos un esfuerzo también por dejar, iba a decir, titulares encima de la mesa o retos eh, para, para seguir hablando de Wangel, de no solo en Valor Salud los viernes, sino también en, en, otros, en otros espacios. Volvemos enseguida.
0: Mundial de la Salud en Capital Radio. Personas y empresas del mundo de la salud en directo. Con Francisco García Cabello.
1: Nos quedan 10 eh, minutos, ¿no?, aproximadamente para acabar este, este tiempo en directo del Día Mundial de la Salud. Mañana desde las 10 ¿eh? Valor Salud y hasta las dos. Eh, vamos a hablar de muchos aspectos en este Día Mundial de la, de la Salud. Eh, que no sirva tampoco de, de, de hacer una ronda, pero sí es que os quería escuchar a todos. Eh, por el concepto One Health eh, dentro del ámbito de la medicina medioambiental de la salud animal, de la salud humana buscando esa, esa eh, única salud o una salud, eh, solamente una salud eh, Fernando, eh, vamos a afrontar retos entre todos sobre todo eh, para dar pasos adelante eh, entender el concepto, que lo entendemos pero intentar transmitir también la, las posibilidades de que haya acuerdos y que, bueno, con los políticos no podemos hacer nada, pero digo no podemos hacer nada en el sentido de no podemos eh, influir en ese sentido, sobre todo con la, con la agenda que tenemos por delante, pero hay muchas instituciones pues deseando no solo hablar de este One Health, sino de hacer cosas de forma unida, ¿no? Desde IDIS, eh, vuestra, vuestro reto, Fernando.
2: Bueno, pues yo, yo, yo diría un poco como titular, ¿no? El tema de One Health, de la, de la salud global, bueno, pues no es un tema, yo diría, de grandes titulares, ¿no?, y tampoco de grandes declaraciones, y tampoco de grandes y pomposas fotografías, ¿no?, sino que más bien es un tema de compromiso, yo creo que es un tema de compromiso primero individual, la responsabilidad social surge de, de la responsabilidad individual, ¿no?, para terminar siendo responsabilidad colectiva. Y, por lo tanto, este compromiso tiene que nacer de un compromiso personal, individual, para que sea un compromiso colectivo, ¿no? Que no eh, sea un tema que abanderen desde, desde la política, que son imprescindibles, por supuesto, porque, al fin y al cabo, uh -huh. son quienes establecen las normas y los escenarios, ¿no? Pero sí que yo creo que, desde el punto de vista más personal, yo creo que tenemos que ser todos, como decía un buen amigo mío, en este contexto, activistas del cambio, ¿no? Activistas del cambio hacia esa salud global, hemos tenido el ejemplo... En la te ha quedado un titular
1: eh, Fernando, que sepas que te ha quedado un titular ah. ¿eh? <risa> Bueno, pues el titular,
2: el titular sería que tenemos que tenemos que aprender en definitiva de los de los errores cometidos, aprender también de los aciertos muy bien, ¿no? eh, de, desarrollados durante la pandemia y que en definitiva tenemos que caminar todos juntos y muy especialmente también con los medios de comunicación que son los que transmitís perfectamente el sentir y el pulsar a la sociedad para ese cambio cultural que comentaban.
1: Concepto Walgel, ¿qué es, eh, Que abarca desarrollo eh, desde la visión del IDIS, eh, eh, Delia, desde, desde el Grupo de Trabajo, Ángel, de la Comisión de, de Sanidad y Asuntos Sociales de la COE.
3: Um... Nosotros lo, lo hemos uh, propuesto a la Comisión de Sanidad y lo, lo han visto y la verdad que estamos contentos con la, la iniciativa de este grupo porque eh, trabajar en One Health eh, es hacer un medio colaborativo donde pueden salir in, eh, muchas oportunidades de innovación justo en esta intersección eh, de sectores. Eh, allí cuando quieres solapar salud animal con salud humana, con salud vegetal y ambiental, eh, se puede, se pueden, eh, se pueden desarrollar proyectos muy interesantes con un impacto eh, de eficiencia en los recursos de, de, de la salud humana. Eh, y lo digo con todo el convencimiento porque el año pasado se publicó un, un estudio por la Universidad de Harvard hablando de zoonosis que habla que por cinco céntimos um, invertidos en retener la zoonosis en, en origen, es decir, en uh -huh. los animales, se ahorran 95 céntimos eh, una vez que haya pasado la enfermedad a, a ser humano, en gastos directos.
1: Nos quedamos con ese con ese dato, Delia. Eh, eh, nos quedan tres minutos y medio, cuatro aproximadamente. Nos lo repartimos entre todos. Javier, desde, desde Hospitales Parque, ¿con qué, con qué nos quedamos?
4: Muy bien, desde Hospitales Parque lo que hacemos es una apuesta decidida por los valores y por el propósito. Eh, creemos firmemente en la ética de la salud y que los ciudadanos no saben... Nada más que de sus problemas y necesitan soluciones para sus problemas. No entienden de recursos privados o de recursos públicos, entienden de recursos y de necesidades. Entendemos asimismo que la experiencia de paciente en, con, entendida desde, desde una dimensión muy amplia es realmente la apuesta decidida para mejorar las condiciones de salud de la población en su contexto con una dimensión, como he dicho anteriormente, muy amplia. Y en la cual hay que mm, tras, eh, traspasar los muros de los hospitales y acercarnos a cada una de las, de las personas.
1: Enrique, desde IMED eh, y Joaquín, desde H&M. Eh, pues voy
5: voy a ir muy rápido sí. y voy a poner un objetivo sencillo pero muy difícil. Yo creo que un objetivo que tenemos que tener en el ámbito de la salud es intentar que las personas principalmente puedan vivir más y puedan vivir mejor. Entonces, en nuestro objetivo, por lo menos de cara a los pacientes que est están al, en nuestro ámbito de acción, es poder ser partícipes de esa mejora en su calidad de vida y de ese prolongamiento de vida en la medida de lo posible, eh, estando siempre en la última tecnología, en la mejor atención posible… Y, sin lugar a dudas, pudiendo participar en todos los proyectos relacionados con One Health... ...de esa visión de salud integral que tarde o temprano tendrá que llegar a la sociedad.
1: Gracias, eh, eh, en, eh, Enrique. Eh, Joaquín.
2: Pues sí, muy rápido, porque vamos con el tiempo. Sí. Yo, desde Hación Hospitales, eh, la verdad es que, como he dicho, es un compromiso. no, Es un compromiso por, para el paciente y el ciudadano a través de los resultados de salud, que es lo más importante. Y como método para ir a los resultados de salud es el compromiso en, en inversión, en tecnología y en cercanía con el propio paciente. Nosotros creo que eso sería un poco el titular por parte de HMS en cuanto a este modelo de One Health.
1: Muchísimas gracias, Joaquín. Eh, pues prácticamente eh, cierras tú, Jesús. Eh. Pues cierro con un sí. titular muy breve para,
6: para no pasarme de tiempo. y eh, Estamos ante una gran oportunidad. Lo y habéis un... hecho también que me sobra un minuto y medio. ¿eh? O sea que... sí. Adelante, Jesús. Pues estamos ante, tenemos una gran oportunidad y es necesario el compromiso, como decían mis compañeros, y es el momento precisamente de que instituciones, empresas y ciudadanía mostremos ese compromiso con el medio ambiente y con la salud y que trabajemos conjuntamente para, para poder tener un futuro eh, prometedor.
1: Muchas gracias a todos eh, por el esfuerzo también en la transmisión del concepto One Health eh, dentro de este Día Mundial de la Salud a, a todas las personas y empresas, desde esa visión de la salud animal, eh, la salud humana, la, la, la medicina medioambiental, en un entorno eh, de transformación digital, de, 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 de muchos aspectos que está sufriendo la salud. Fernando, tiempo tendremos ¿no? de, de seguir eh, día a día eh, y en el seguimiento de este One Health.
2: Así es, y, y como siempre, pues lo haremos desde Valor Salud, ¿no?, que es, eh, es el referente ya en el mundo de la radio, de Tulego, que es el pulso y las constantes vitales de la salud y la sanidad de nuestro país, de la mano de un gran maestro que eres tú, querido Fran.
1: Bueno, eh, porque, eh, porque te tengo a ti también, ¿eh? y eso es muy importante. Gracias eh, desde desde el IDIS, Fernando, por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, muchas gracias a todos. Un abrazo, gracias
1: a todos, eh, por estar eh, mañana, eh, volvemos eh, a eso de las 10, las nueve en las Islas Canarias, en directo mañana, eh, donde vamos a hablar de, de bueno, de, eh, no solo de seguros de salud, sino de colaboración público-privada, el futuro de modelo del Sistema Nacional de Salud con los políticos, de análisis político eh, con los medios de comunicación, de competencias profesionales, que de talento. ¿Qué tema tan interesante en esas estrategias para afrontar el, el futuro? En aspectos que, que quedan ahí, ¿eh? después de, de, de prácticamente ocho horas de de emisión que vamos a hacer mañana eh, a las dos cuando acabemos pues tendrán en Capital Radio todas las opiniones de todas las personas que quieran eh, volver a escuchar o en este caso eh, escuchar por primera vez la reflexión de nuestros expertos en este Día Mundial de la Salud que estamos celebrando, quinta edición en la octava temporada de, de, de Valor Salud que recuerdo que es todos los viernes a las a las 10 mañana eh, programa especial a las 10 de, de unas cuantas horas, que sean felices disfruten de este tiempo que tenemos en la capital de España hoy una buena tarde, eh, continúen en Capital Radio
0: En Capital Radio, Día Mundial de la Salud con Francisco García Cabello.
6: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información
2: en arbal.es.